0: Радио Новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Финансирование культуры призвали увеличить до 3% ВВП. В среду на заседании Экспертного совета Справедливой России по культуре в Госдуме глава фракции Сергей Миронов повторил один из главных пунктов партийной программы СР – увеличить бюджетные расходы на поддержку отечественной культуры. По словам Миронова, сегодня на отрасль выделяется 0,7% федерального бюджета, в то время как ее финансирование должно составлять не менее 3%, считает политик. Начинать, по его словам, вам с зарплат работников сферы культуры и сотрудников библиотек. Вторая проблема, которую, по мнению Миронова, нужно решать, касается доступности для россиян культурных мероприятий. Если человек родился в маленьком населенном пункте, в депрессивном регионе и в бедной семье, то он не может получить доступ ко всем благам культуры, — сказал глава справедливоросов. Также руководитель думской фракции Справедливой России предложил ввести на телевидении общественные советы, которые будут давать нравственную оценку сериалам и программам. Разрешить использование мат-капитала на подключение к коммунальным сетям предлагает Общероссийский народный фронт. Там указали, что властям стоит обратить внимание на неподъемные для многих граждан цены на подключение к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Инициативу объединения направило в правительство, ее поддержали думские фракции. Чем больше будет возможностей для использования мат-капитала, тем эффективнее он станет, уверены парламентарии. Справедливой России, в свою очередь, напомнили, что фракция принципиально выступает за расширение возможности использования этой госпомощи. «Это предложение разумно, ведь часто подключение к сетям становится неподъемным грузом для семей, особенно молодых. Можно подумать над механизмами защиты от мошенников, чтобы мат-капитал не утекал на совершенно другие цели», прокомментировал новость первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов. В апреле в послании Федеральному собранию президент обратил внимание на проблему газификации жилья и поручил подводить газ непосредственно до границы земельного участка граждан, без Бесплатно. Правительство уже утвердило план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов. СМИ со ссылкой на Минэнерго сообщили, что бесплатное подведение трубы до участка протестирует в 15 регионах России – в Московской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Амурской, Архангельской, Иркутской, Мурманской и Псковской областях, Забайкальском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, а также в республиках Бурятия и Дагестан. По планам к 2030 году уровень газификации в России должен вырасти более чем на 10 процентов и достичь показателя 82,9 процента, а граждане получить возможность подключаться к сетям быстрее и дешевле. Установку счетчиков воды могут передать от жителей водоканалам. Изменить порядок установки счетчиков предлагается в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатами Справедливой России, в числе которых председатель Комитета по жилищной политике ЖКХ Галина Хованская. Она указала, что в достоверности и точности данных о употребленных коммунальных ресурсах прежде всего заинтересована ресурсоснабжающая организация. Поэтому обязанность по установке приборов учета воды нужно снять собственников квартир и передать водопроводно-канализационным хозяйствам. Подобный опыт с 2020 года, но по счетчикам электроэнергии уже используются электросбытовыми компаниями. Законопроектом предполагается, что и общедомовые и приборы учета, и индивидуальные в квартирах ресурсоснабжающие организации будут устанавливать за свой счет. Это не будет учитываться при установлении тарифов. Соответственно, жители смогут экономить на их установке и обслуживании. Эксперты отрасли отмечают, что инициатива Справедливой России вполне рабочая. Такой подход позволит повысить достоверность учета и сократить потери из-за неправомерных скруток показаний. Однако прежде чем, чем принимать закон, нужно будет решить, что делать с существующими счетчиками, как представителям водоснабжающих организаций попадать в квартиры для снятия показаний, договариваться с застройщиками об установке приборов в новостройках. Эти и другие нюансы в проекте закона учтены. В связи с необходимостью корректировки производственных программ водоснабжающих организаций, Хаванская предлагает отложить срок вступления закона в силу до июля 2022 года. Учителям не нужно проходить обязательную вакцинацию от COVID-19 перед единым госэкзаменом. Глава Рособорнадзора Антон Музаев сегодня сообщил, что от учителей перед ЕГЭ также не будет требоваться сдавать тест на коронавирус. Ранее власти поручили на пунктах сдачи ЕГЭ уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических норм всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособорнадзора по профилактике распространения инфекции. На случай, если кто-то из участников заболеет, можно будет воспользоваться резервными днями планов переносить ЕГЭ и ОГЭ нет. Основная волна ЕГЭ начнется 31 мая и продлится до 25 июня. В каждом пункте проведения школьных экзаменов в этом году организуют посты МВД. Они будут обеспечивать безопасность школьников и организаторов во время проведения экзамена. Меры безопасности были усилены после трагического инцидента в Казани 11 мая, когда в результате стрельбы в школе погибли 9 и пострадали свыше 20 человек. Выслушали новости на Справедливом радио. Будьте с нами, будьте в курсе событий.